1: Porque velho, é
2: o seu PC. Próximo da lista é um jogo... Muito bom! Hum. Um jogo que eu acho que a maioria dos usuários de... Peraí, João, agora eu vou falar. Tava achando que o pessoal brasileiro fazia Zorax.
3: Achou completamente
2: errado, otário. É um jogo que a maioria dos usuários de Amateur não gosta. Eu, por enquanto, não tenho opinião formada, porque eu nunca joguei. Joga. Vou jogar.
1: Tem que jogar a gente filmando. É. Uh-huh. Tem que jogar humano só pra gente ver você xingando.
4: Aham. Uh-huh. É o Siege of Dragon 90, da River Hill Software. E o seguinte, aqueles jogos que o... Qual carinha lá da... Que fez o No Name, Nuts? É o Kai. Jogos que o Kai faz, que usa tudo Basic, modos 80 MS2, são seu melhores e mais rápidos que esse jogo. Esse jogo é, um, é uma versão vagabunda do Shadow of the Beast.
0: Rapaz, que monte de elogios.
4: A versão de Spectrum fica, o jogo é muito lento. Tem jogos, diversos jogos confusos no mundo do jogo. Confuso dele por conta da barreira da língua, não? Não, tem umas, umas explicações, mas assim, é um jogo ruim. A jogabilidade é ruim, a velocidade é pior ainda e tem modo R800, isso que assusta tudo. Que assusta. Além de um R800, o que, que ele usa do VS Turbo R? Na hora que você, você joga, na imagem da tela, na, na abertura, né, ele fala sí e acabou Acabou,
0: acabou, acabou
2: <risos> Enfim, esses são jogos de lançamento, viu que beleza? Uau
0: Nossa, e o personagem ocupa a tela inteira jogável, né? É,
2: os inimigos são maiores ainda,
4: são confusos Esquece, não vou falar mais desse jogo, vamos seguir adiante Vamos pular pro jogo de lançamento
1: do GT Hum, então esse é o quanto do GT, eu não sabia E John City?
2: Sim Tá lá no, no GT, na, na propaganda Porque a princípio ele só rodaria no GT Porque ele
4: precisa de midi não, ele precisa de
1: 500 ou sketch run <risos> precisa de mid, um R800 ele entro
4: pra caraca enfim ah ele pede mid, ele, ele foi feito pro GT ele usa bastante a revolução do R800 é um jogo muito bom, muito bonito visualmente até, também até a história em si do jogo não é uma coisa confusa que nem é o, o, a semente do dragão aí de, de cima
1: o primeiro sketch dele tá traduzido em português ele não foi traduzido completamente ele na verdade ele roda o MSX plan dele que ele precisa do R800 o de dele é desempenho meter ele não é MSX com turbo ele roda.
2: É, é o que o Daniel, Caetano descobriu,
4: né? Sim, sim. Duas curiosidades: ele é um dos poucos jogos de MSX que você pode jogar inteiramente com o mouse. Hum. Ah. É, é literalmente um point and click. E o seguinte, ele exibe mais do que 16 cores na tela. Ele roda a Screen 5, mas assim, quando você tem aquelas partes que um personagem tá falando de diálogo, ele faz um split ali e troca a paleta. Hum. Olha, as para quantas é cores. É, muda para outra. Outra. não lembro se ele muda a resolução, tá? O jogo MSX que faz isso. Entra em screen 7 para melhorar. A qualidade do Kanji Você não lembra agora De cabeça Mas isso
0: É,
1: ele é um RPG Cyberpunk, né? Sim Que não é o 2077
4: Não, não é tão bugado
1: é.
0: é Pra começo de conversa Funciona, né?
4: Aham <risos> uhum. uhum. Ele veio na onda 1 Do Net. Ah, peraí Eu lembrei de uma coisa A gente falou de bugado Eu lembrei Ele realmente ele roda até tá no ST com 256 O problema é o seguinte A detecção do programa É que é meio idiota Porque Se você tem mais do que 256k de RAM Ele considera Que você tá rodando um GT E tenta usar o um MIDI
2: Ai é, é ele correndo o jogo. Ah, eu acho que a grande feature dele é o, é o mídia, né? É,
4: mas o MIDI é uma música, mas tirando isso, o jogo é muito bom. Ou As fases são gigantescas, é, vários mundos naquela Hong Kong Cyberpunk dele.
2: É, a gente pode estar tá falando que o jogo não aproveita muito Chega o Sutorbo R, aproveita mesmo, mas o jogo, ele é muito bom.
0: Cara, ele aproveita o, o R800, aproveita a memória, aproveita a MIDI. O é. que sobrou ele não aproveitar? O que, que ele não tá aproveitando? É. É.
4: Ele só não usa os modos JK, porque se Sinceramente, ia dar um trabalho desgramado. O jogo já, já ocupa 5 disquetes, né? 5 ou 4 disquetes. Acho que são 8. 8. Então, ia ficar com, com 20 disquetes.
2: Ele não é exclusivo da MSX. Ele saiu no PC-98, saiu no PC-88VA, X-68000, FM Towns e Sega CD.
0: Caraca, seu. Ou seja, em qualquer geladeira tinha ele rodando pelo jeito. Eu, eu achando que era exclusivo.
2: É. <risos> não, foi o que eu comentei, né?
4: O ela tinha uma ferramenta para edição desses jogos. E que geravam ele um código genérico. Por isso ele é
2: aproveita o R800. O iluso título FM Taos tirando as cutscenes e a música, que ele tem também algumas vozes, ele é quase igual ao do MSX, e ele é bem mais rápido.
1: Por que será?
2: É, o caminho é quase igual ao do MSX. O MSX rodou uma resolução mais alta, mas assim, mesmo as mesmas cores, mesmo que rodou uma resolução um pouco mais alta, só. E agora o seguinte, tava achando que não um
4: tira jogo de anime, achou errado, tá?
2: É. Saiu o Megurama Meio, do MSX do R de 1992, tá a Botec, ele também é um caminhão de disquete, se eu não me engano também são oito tiquetes. temos muito o que falar sobre esse jogo não esse jogo é um jogo baseado no Admin de mesmo nome
4: é, é um meio RPG o é um carinha que cai na água e vira mocinha e o pai dele vira panda é, o que,
2: que ele usa do ms turbo é PCM pras vozes e as telas né acho que as telas tem eu não lembro acho que as telas são todas screen 5 é esqueci, então é só PCM mesmo
1: provavelmente a velocidade maior né é
2: e só
0: é, vocês separaram se tanto que isso é deprimente cara que a gente vai falando assim isso aqui é? Ah, usa o PCM aí <risos>
4: É. Calma, gente, vai melhorar, vai melhorar. Vamos ter fé.
0: É muito fé.
1: Agora passamos para outro
2: jogo da Micro Cable, que originalmente não é da Micro Cable, nem de MSX que é o Princess Maker. é que é um PC-98, é razoavelmente famoso na época, feito pela Gainax. Sim, a Gainax fazia jogo aquela do Evangelho, aquela... Não. Tem fotos de um
4: evento de MSX 96, 97 que os caras da Gainax, botaram um stand lá. Olha aí. E na época do sucesso do Evangelho, isso é louco ainda, do japonês. É.
2: Ele não é exclusivo do MSX, como eu te falei, do MSX Turbo R, mas ele habilita o MSX aliás... Ele só habilita o R-800. É, ele é um jogo de Gainax mas ele habilita o R-800, que é uma boa, o jogo meio pesadinho.
1: Acho que são cinco disquetes, se eu não me engano. É.
4: E apesar do que ele parece fazer, ele não usa o PCM do Turbo R. Ele toca o Wave em PSG mesmo. Ah, tipo o Doc e o alex 2. É, por isso que é tão ruim. uma pena. Mas esse jogo aqui, que é uma franquia do Princess Maker, né? Ah, existe até hoje. Existe quase até hoje, né? O
2: último título saiu pra Nintendo Switch, 2019. E o Windows. Exatamente. Saiu jogos desses pra Playstation, no PC2, PC1 Windows, PC... É, tá... E
4: qual é o enredo do jogo? Você é um guerreiro que lutou contra os inimigos. O rei perguntou o que você quer como retribuição. Ele falou: quero criar uma criança né? para um futuro melhor, um troço assim. Né? E o cara é uma órfã lá, cara. Que, ah, acho que tem uns pedaços de jantar em alguns jogos da série. Mas não entendi muito bem. Isso
1: é quase aquela história do Pigmalion, né?
2: É. Eu acho que deve ter sido baseado em alguma coisa, essa história do Malion, Mas, enfim. Mas é um jogo interessante. Porque você tem que mandar a menina estudar,
4: fazer um monte de coisa. Ela tem um labirinto que ela vai ganhando XP. É bem interessante. Sim. Só que, assim, na minha opinião. Eu Comecei a jogar e tem hora que eu perdi a paciência. É.
0: <risos>
2: bem arrastado. É um jogo bem arrastado. Se não tiver alguma língua ocidental, em jogado. Aliás, esse é esse o problema dos jogos principalmente o R, também no 2 mais. Muito RPG, muito jogo estratégico, A gente não citou aqui, mas vale uma menção rosa para o Super Dai Raiko Sads. <risos> Saúde! É o Great Stratos. um jogo também facultativo, ele usa o MSX ah. pra ficar mais rápido. E ele é um jogo de estratégia, que veio lá do PC 98 e injogável se não tiver em outro tradução se não um japonês. Vários jogos
1: assim. Eu acho que tem uma tradução dele. O Great Stratos acho que tem uma.
4: Acho que sim, é até, do, até do Django. O Django vem por e solta
1: uma tradução.
4: Solta uma tradução
0: no jogo. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui.
1: Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Reto Computaria tem um canal no YouTube. Lá! todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as besteiras e eventualmente vídeos que nós fizemos encontros, as lives materiais que produzimos e vem o nosso convite, não deixe de assinar ligue o sininho das notificações comente, participe e compartilhe com outros, apresente o podcast para outras pessoas, ajude a espalhar a palavra da computação a outras pessoas
2: muito obrigado ok,
3: mas também não era nem para vocês começarem a falar
1: mas
2: vamos citar também umas famosas aqui que foram feitas posteriormente Pra me o e
4: que são em tese até um pouquinho melhores Do que alguns jogos que saíram comercialmente.
2: Vamos começar com um jogo super curioso Que é o Fnano 2
1: Ah, o famoso jogo que eu comprei E não recebi até hoje Da, da MBT <risos>
2: Não começa, não. Ah. É. <risos> 3D Air Action. É um jogo homebrew de 1997 do R. Aí vocês vão perguntar: onde é que está o f nano, não, não sei.
1: Ele é uma versão do F0. F0, né? É. Usando o Screen 3.
4: O Screen 3 ele é dessa, essas vantagens, né? Ele usa aquela rotina de cópia na Screen 3. O jogo é muito bonito visualmente, claro, bem quadrado. E ele, ele faz uma brincadeira com o carrinho, tá? Pra explodir, ele faz os LEDs do Turbo R ficarem loucos. Pra te avisar que isso vai acontecer.
2: <risos> Isso eu não sabia. Pensei que esse tipo de coisa só tinha só em jogo maneiro. Tava tá? coisa que eu não sabia. Esse, o Giovanni disse esse jogo. Ele é um jogo muito rápido. Ele não prima por ser por favor gráfico, né? Ele ser é rápido. talvez roda só não é E mesmo a
1: E usando Screen 3, para ser rápido mesmo, para desenhar.
2: Que a ideia era fazer o efeito de rotação igual do Super Nintendo e a rapidez. Que é uma coisa que o Super Nintendo faz com hardware, né? Mas é um é mero detalhe. Exatamente. Aí usando o né?
4: Seguindo aí, ó, esse jogo, eu coloquei aqui na lista mas eu nunca ouvi em execução, que é o Gradius 3 Legends. Alguém já jogou esse cara?
2: Também não sei. É, também não vi. um jogo da Imanoc de MSX 2, 2- pra frente. Nossa só pela Imanok E tecnicamente seria o porte do Gradius 3 do Arcade pro MSX. Só que eu também nunca vi esse jogo, rodando Nunca vi esse jogo nem pra baixar
4: Eu também não. É. Cara,
2: eu acho que ele tá disponível. Tá
4: disponível em algum lugar. Não, pra download. Ele, ele, não, ele não tá sendo vendido é, comercializado, né? Os caras já é. Sim.
0: Gostei dessa. Eu acho que tá disponível. É, em algum lugar tá disponível.
3: (risos) Me vejo obrigado a concordar com (risos) (risos) palestrinha.
2: Claro, velho. É, nunca com o jogo pra saber se ele é bom, se ele é ruim. Então fica aqui. Se alguém jogou, pode... Botei o link do File Hunter. Beleza. Depois eu vou dar uma conferida nesse... É, visualmente
4: é bonito. Tô jogando aqui agora. Já?
1: Vivo o ABMSX. Tem um jogo que não tá na lista, que eu só queria mencionar rapidamente, que é o... Tem dois, né, que eu me lembrei. Eu me lembrei do Malaika que é um joguinho de eu lembrei de três na verdade, que são pra MSX2 Plus. Uma Laica? Laica Plus? Uma Laica? Não, confundi o Mkid. Ah, foram dois jogos que não foram completados pelo grupo Iod, depois virou a bis Eu confundi, eu errei o Malaique, confundi com a pessoa. <risos> é o Mkid, que era um demo, que era a ideia de um jogo que usava Screen 10. Ele usava 11? Screen 11. Então, ele usava Screen 11. o demo não foi completado, tá bem bonitinho. Tá
2: ficando legal.
1: E o Xsen, que era a ideia que ele ia rodar com o R usando OPL4, que é um jogo de nave do Grupo Abyss, que também não f- foi completo Não foi encerrado, digamos assim, a sua produção Eles largaram, fizeram a primeira Fase, chegaram a fazer não, não Deixaram algumas coisas para pra segunda e Largaram o jogo de mão. Era uma ideia de fazer um jogo Ultra, Mega, Hiper, Max, Tecnobrega Mas não foi concluído Eu vi
0: doido da minha cabeça.
4: Tem alguma justificativa Pelo que isso que isso? Eu, eu acho que eu,
1: simplesmente o grupo implodiu Assim a, a Bisa era, era composta de franceses, italianos, belgas, holandeses. Então, eu acho que com o tempo eles fizeram uma coisa tão, tão grande, tão grandiosa, que eles não conseguiram dar conta. Aí a vida, aquela bandida, bateu na porta e cobrou.
4: Yeah! É, porque eu, eu lembro que a história do M-Kid era que o cara fazendo os desenhos e não aguentou mais ficar desenhando esse que 11. E o jogo é tão bonitinho. O que parece bem razoável, tá? Que é muito chato. Parece um problema bem razoável. É <risos> Sim, sim. Verdade. Eu vou te
1: contar.
0: Eu não lembro se tá listado aí. De maneira alguma, são jogos exclusivos. Mas é sempre bom lembrar que Turbo R é rápido. Sim. Então, enquanto a gente tá falando, eu só fui aqui testar, aqui confirmar. Cara, que diferença é jogar Nemesis 3 no Turbo R com o Turbo ativado? <risos>
1: <risos> Aquela versão dos espanhóis agora com as alterações que eles fizeram com esse
0: turbo, com o scroll fino e tudo, fica lindo. Não, eu, eu nem coloquei versão com o scroll fino, coloquei versão normal e ativei o turbo. <risos> Sabe aquele negócio que você fica lá no sóis e você fica andando na velocidade de lesma? Sim. Poxa, você já começa aqui, dá até pra morrer. <risos> no outro você morre, de tédio. <risos> é verdade. Tem também o Sonic.
2: Jogo que eu tenho ódio desse cara. Eba! eba. Eita. Ih, pronto. Esse, essa galera aqui é, é brincadeira.
4: Barra. Vamos lá, começa.
1: Bota pra...
2: Agora é a hora do barraco, hein? Eu não tenho ódio da versão original do Bega Drive, nem do System, Eu tenho ódio da versão do Mastecista.
1: Vamos fazer a terapia, vamos fazer o Grupo Terapia Coletivo, vamos lá. O que você sente ao ver esse jogo? O que é o sentimento que ele lhe traz? Olha
0: se der liberdade vai querer colocar fruto fep no programa. É
2: cara, tem um ódio desses vários motivos o primeiro motivo, assim motivo zero, motivo zero é a
0: eu não gosto,
2: não me gusta não, não gosto da música do jogo, botaram um hack totalmente nada a ver naquele jogo, que caramba cara, a música deixa o jogo lento, <risos> sabe gente Sonic não é pra ser lento, vai é ser
0: extremamente rápido a sensação de lento, o level design
2: é ruim, eles não fizeram um level design legal, não é nem, nem da versão do Master, nem da versão Mega colisão é ruim, o jogo, o jogo, desculpa é o um jogo Homebrew, mas deixa eu falar o o é ruim. Cara, eu rodei ele no 2MAS, WSX1, talvez ele fique um o que melhor não é, mas não vai salvar muito não, cara. Sonic do MSX não me convence, cara. É Homebrew, eu sei, foi feito de por amor, mas não me convenceu, cara. Só a única coisa boa, o jogo é coloridinho, tem gráficos bons, não chega a ser nível Mega Drive, claro, ó, mas ele é mais colorido que a versão do Master. Ele só tem certas cores. Os inimigos também são bem feitos, são mal verdes. Extracto do Sonic é bem feito, mas eu... Quer
0: é ver que o cara é tendencioso? Eu é a versão do, do Super Mario World pra MSX? Pô, oh, eu
2: recomendo muito mais.
0: Tá vendo, ó? Falei que era tendencioso.
2: É, tem que ter mais porra. <risos> Uma opinião tem mais isenta... Só tô porque a versão do Sonic da do Messi não ficou legal. E o Sonic Master System, principalmente no Mega Drive, é um jogo que eu joguei ele é de caba-raba. Primeiro e segundo, eu um joguei é de capa raba Eu conheço muita mecânica dele. É um jogo que eu acho muito gostoso de jogar. E, pra mim, foi uma decepção. Eu, até porque o pessoal falava, caraca, tem Sonic no Messi, mas a SEGA quis processar de tão fiel que ele tava. O pessoal falou dizer: assim. Tem sempre um viajando.
4: Na verdade, foi o Nishiko tava com a é processar. Não, não. O que tem de informação sobre isso é que eu acho que foi comprado pela empresa Kuk-K, a qual a SEGA também pertencia, né? Quando a galera japonesa mostrou o Sonic pra ele, ele meio que falou, falou algo tipo assim: ó, só
0: não divulga. Eu nunca vi isso. <risos> é. É.
4: É. Mas diga aí vocês o que vocês acham do Sonic. Eu
1: só
0: vi dentro. Eu não joguei o Sonic, então eu não posso ver screenshot, mas os screenshots eu acho ele bonito.
4: Eu joguei muito pouco. Ele literalmente sim, poderiam ter feito um outro jogo chamado com outro nome. E t- ficaria legal. <risos> não, que assim, por chamar de Sonic, você espera uma coisa, né? Por isso. Pois é.
2: Mas esse de baixo eu acho muito bonito. Aí, ah, compensação, próximo da lista, ele também, apesar do nome não ter nada a ver, o próximo da lista ele é um clone um de um jogo de Super Nintendo e Playstation. Esse jogo, antes que é o Moonlight
4: sabe. <fileio> uma versão inglesa agora, né? Ele é só de Turbo R, na versão 97, sistema Taqueru, se não a memória. E processo de esquete. E Não, quando eu vi esse jogo, eu pensei, cara, parece jogo de Mega Drive. Não, na realidade
2: é Super Nintendo.
4: Não, visualmente, né? Uh, apareceu jogos de Mega Drive, visualmente. Pô,
2: eu achei muito bonito. Sim. No Light Saga, ele é, sem tirar nem boa, até onde eu vi, corte. Opa. Já sei, do Sun Dark History. Não, Tales of Fantasia. É quase igual. Tales of Fantasia da não <risos> pra Super Nintendo. E depois foi lançado pra Playstation. Essa série, inclusive, Tales existe até hoje também. É uma série... Aliás, o Tales saiu um pouquinho antes. Isso é né? em 95. Ele é um jogo, assim, final de carreira do Super Nintendo. O cara olhou do Super Nintendo e já correu pra fazer o Turbo R. Porque ele, talvez seja o jogo mais bonito do Turbo R, cara.
1: Só pra lembrar, ele tem tradução pra inglês e pra espanhol.
2: Talvez o jogo mais bonito do Turbo R. Um jogo homebrew, mas pena que o jogo... Ao mesmo tendo oito disquetes, ele não conseguiu fazer Até porque se ele fizesse Aí seria mais na cara ainda Porque a música do Super Nintendo, ela é toda cantada Ele botar uma música cantada No pc do r Mas aí é chamar, aí não dá mais Os
4: advogados é visitar o rapaz <risos> Hein, João, esse jogo suporta MIDI? MIDI, midi. E ele tem cheat <risos>
1: Não, no Generation MSX já tem o x tem, tem. Inclusive, você mete uma coisa no Altezec. quanto bate, o personagem fica invencível.
2: Não, eu acho que é um jogo que precisava dessas coisas, não. que a progressão dele é troca c- c- um, de RPG. Né? O problema dele é a é barreira da liga. Tá é tá traduzido, não se preocupe.
1: Mas agora já tem pra baixar ele, foi liberado. E ele tá traduzido pra inglês e espanhol também.
2: Pra sua zona de Terra, esse eu joguei. Eu achei legalzinho, mas tipo, opa, precisava ele ser pra do R.
1: É porque o Alex Holmes tava querendo botar, botar a imagem no JK e pronto. Oh. Não tem nada demais assim. Eu demais, é né? Conheci, eu tinha amizade até com o um Dor, né? Da
4: quadril. Trocava lá
1: no início de internet lá atrás. Eu troquei alguns e-mails com ele.
4: A internet é a lenha, né? Assim, que vez de botar carvão no teu modem
1: pra. Sim, sim. Aquela época do internet a válvula, que algumas figurinhas com ele. Eu lembro de ter visto Zone Terra lá. Mas realmente também não tem nada demais. É um chatnap uns um cenários bonitos de fundo e pronto.
2: Inclusive, eu vou falar o seguinte: eu acho muito mais interessante esse que eu na lista logo depois do Zone Terra.
1: Ah, o Pleasure. Hearts, né?
2: Pra MSX2 e do MSX Turbo, é. sendo que é um jogo que realmente faz falta, porque ele é um bullet hell, né? Ele é um de t- é tiro pra caramba na tela. Jogo de 1999, da MK e Frontline. Ele é um jogo que também é na, na linha um pouco do... Hernando. Ele saca com gráfico pra deixar o jogo super rápido. Ele roda, mas ele é bonitinho. Sim, ah? ele é mais bonito que o final, não conseguiu.
1: Não é nenhuma dificuldade ser mais bonito que não. Mas...
2: Ele lembra um pouco, caramba, qual é o nome daquele jogo que eu gosto muito do MSX2, que é
0: pelo jeito, eu não gosta tanto, ó.
3: Né?
2: Ele gosta tanto do jogo que ele não lembra. Que ele, que ele é de... Abert Shutten Up, também, horizontal, também. Gratis?
0: Chuka Chasen?
2: R-Type? Não. <risos> ele é mais obscuro. É um que eu também jogava em Avelto. Ó, ah,
1: vocês estão falando de jogo de... Ninguém citou Famicoparodic? Eu
2: nunca joguei esse. Famicoparodic 2 não é um jogo nem de MSX 2 nem de Turro R. Ele é de MSX 2
1: Nenhum dos dois Famicoparodic? Não é de 2 Plus?
2: Nenhum deles. O detalhe é que o Famic Parodic 2 Ele usou o mídia E eu nem sei se o mídia dele É com o do R Não, usa o mídia
1: da Bit2 Usa a mídia que a Bit2 fez
2: Raidel Ah, o Raidel Ele lembra um pouquinho O visual do Raidel O visual mais minimalista, sabe? O Raidel é o outro jogo Da categoria Faz macumba com o scroll horizontal Do ms 2 Ai! Ele nem é um jogo de MSX 2, mais, mais facultativo de MSX 2. E o scroll dele é muito fixo. Mas ele é um jogo que ele, o gráfico dele é meio minimalista. Esse jogo aí segue esse esquema. Só que aí deve usar o scroll de dois mais, né? Ou não? Olha pra MSX 2 também.
4: Pera, o Raider faz MSX 2, eu tava aqui com ele na lista.
2: É o é azure Hartz.
4: Estou chegando lá, aguarde. Sua ligação muito fotológica. MS-2 e Turbo R. Eu acho que ele só deve usar o seu amigo, o R800. Esse cara é 54. Ah, sim. É, esse jogo também
2: tem um scroll legal. Tem um scroll tipo do Raid Office também. Eu acho que ele é minimalista de gráfico justamente pra ele ser bem rápido. Mas no Turbo R é uma delícia jogar ele. Tudo bem, ele morre pra caramba.
4: <risos> Mas esse é o objetivo do Bullet Hell.
2: Tem um também que é de visão, V de ser horizontal, ele é vertical. Também Bullet Hell, PS4, só que eu esqueci o nome.
4: Ricardo, eu tem ele. É um que o
2: símbolo de Power são de End. É, Ryukyu?
1: Sim, sim, sim. Tô lembrando.
2: Não é tão bem feito quanto o Pleasure Heart, mas vale uma menção rosa aí.
1: Parênteses, comentário, os jogos da MK é assim, todos eles, as pontuações são sempre absurdas, né?
2: Ah, é? 200 milhões.
4: É só colocar 3x0 na frente e começar a contar o jogo.
1: não eu tô vendo só, comecei a ver o vídeo aqui, eu lembro que o... o como é que aquele outro jogo da MK que fez muito sucesso, O pessoal jogou muito aqui no Brasil, que era com aviões. Eu não tô lembrando agora, não. Da MK, tem um outro. O Pleasure Heart...
2: Não é com visão horizontal, em vez de vertical? Que? Gen. Tal?
1: Exatamente, o Gen. É esse que eu ia
2: querer falar, Kyoku é esse que eu...
1: o Kyoko Gen. O Kyoko Gen, assim, eu lembro que a pontuação chegava rapidamente e ficava sei lá, 500 milhões.
2: O Gen é antes desse Pleasure Heart, né?
1: É, o Pleasure Heart, por exemplo, eu tô vendo um vídeo aqui de demonstração, na primeira fase o personagem tá quase 15 milhões de pontos.
4: O Kyoko Gen, ele saiu em 97, Pleasure Heart saiu em 99, mas depois o Kyoku Gen saiu um release para Pessoa da Info, Cartoon Cat.
1: ele originalmente era disquete, eu lembro disso. E
4: ele tem um outro jogo chamado Izumi Kibalei Balade é de 96, MS2 dois, dois plus do Mas aí não
2: dá pra dizer muito, dizer muito a respeito disso. Pensei que ele era mais simplesinho, mas não, até que ele é bonitinho de grave. Naquela linha meio minimalista, porque prima na velocidade, né? Então ele é tipo o Raidelphus. é nessa pegada da velocidade. Mas não, até que ele manda bem no chefe de fase. Eu recomendo esses dois aí. É, seguindo pro próximo capítulo, né, João, a MK também publicava
4: os títulos dela pelo sistema Takeru. Isso. Aliás, isso é a maioria desses aí que... É, aliás, é por isso que eu vou citar isso, né? Essa dessa parte. porque o uhum. que acontece? Quando a ASC desistiu da MSI, os ManoSonic, fora do R né? desenvolvedores de software também largaram um pouco de mão. E grande parte do lançamento de software da MSI de 94, acho que até o final da Takeru, né? Takeru acabou, acho que em 99, não foi? 96, 97. É quando a internet começou a ficar muito pular Ela foi até apagada a luz
2: do PC-98. Ela foi... PC-9821 foi o último sistema clássico a morrer lá no Japão né? Ele morreu em 2001, se eu não me engano Acho que a ataqueiro foi até 2000 é, Não tem
4: essa informação na MS Store que MSI
2: Mas, bom, se vocês
4: começaram a fazer Os PC2, não
1: É, muita gente migrou, né Começou a lançar jogos pelo sistema ataqueiro. Eu lembro de muito para essa ainda
4: A bola foi descontinuada em 97 Então assim, durante esse período Tudo que a gente sofre, não só jogo, né Como aplicação para a MSI, já tem a 8, 8, 8, e outros Órfãos das grandes empresas eram literalmente fornecidos na, na Takeru, que era, resumindo, bem bem história era uma loja de aplicativos japonesa, baseada em máquinas de venda automática. Né? Uhum. O japonês adora máquina
0: de venda automática. E, igual a Alkinet era um, um leilão online que você tinha que ir até a loja do leilão, a Takeru era um negócio de máquinas online de. <risos> era uma loja online de, de jogos, jogos e aplicativos. Também tinha aplicativos. Ela imprimia, ela gravava o disquete na hora e imprimia o manual também, a máquina. Não,
4: você gravava o disquete na hora, né? Porque você tinha que ficar
0: botando.
2: <risos> eu achava uma coisa incrível pra época cara.
0: E tinha cartucho também, tá? Que depois elas pararam de fornecer cartucho.
2: GMSX. GMSX e outras coisas também. É, tem foto. Ela chegou um tempo, muito antes, né? Do que a gente tá, da que a gente tá falando. Ela fez um acordo de vender alguns jogos da Nintendo na época do Famicom Disc. Mas isso lá atrás, década né, é de 80. Só que
4: acho que não deve ter rolado porque o disco do Famicom Disco era aquela coisa bizarra, né? Não, se eu não me engano, a máquina era específica. Ah.
0: Hum. Ué, e mesmo a máquina normal e... da Takeru, ela tinha vários coisinhos lá, pra disquete de tamanho diferente, tinha...
2: É, a Nintendo, ela meio que contratou a Takeru, eles tinham que um know-how, mas se eu não me engano, apesar da parceria, a máquina era uma máquina oficial Nintendo.
4: É selinho, Nintendo, para 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 ah, morra, cega aí. Mas quem fabricava era a Takeru. Que era uma empresa do grupo da Brother.
0: Isso. Tava, isso tava ajudando todo mundo, a empresa Brother, velho.
4: Era a Brother. Uhum. É, só rolava pro Broderage.
1: Ah, brotheragem, né? <risos> Ai, ai, ai. Bem, só quem tiver curiosidade, eu acabei de botar que ver no Generation MSX, falam de 170 softwares listados pra Turbo R, pra 2 Plus é um pouco menos, mas lembrar que muito software tá repetido por exemplo, alguns aparecem duas ou três vezes, porque é release em disquete, depois quando ele foi
0: relançado, depois vai ser em cartucho.
2: Foram jogos facultativos, que eu não sei se com os jogos, que...
0: é, um... jogos que
2: rodam no MSX2 de boa, mas tem features no...
0: Conta, eles contam nessa lista sim não é só jogo exclusivo não.
2: Isso, jogos que roda no MSX2, mas tem features com R.
0: Por exemplo,
1: o Life on do Kaique, de 2015, está listado duas vezes, porque ah. é a versão ROM e a versão CAT. Então, se for dar uma olhada, o número vai cair um, né? mas temos é. isso.
4: O pessoal do gerente MSX, ele não sabe pesquisar na internet. O fato acabou acontecendo
2: é que uma base instalada do MSX2 era enorme. Eu acho que até o fim da vida do MSX, devia ter gente que usava o MSX2, nunca migrou pro MSX2+ e o Capgrote para o MSX2+, e do
1: R. Ah, tinha gente com MSX1, a Cassio vendeu MSX1 até sabe lá quando. Pois é. 88.
0: 88, então. Nossa.
4: Felipe vendia aquele MSX1 ultratado lá, coloridinho. Vendeu em 91, né?
0: A, a, a gente tá... Calma aí. É, vamos falar só de Japão nessa história, né? Porque a, a gente tá naquele país que vendeu só MSX1 até acabar. Pois é. Pois é. é.
4: Até 92, ou seja. Não ficam muito diferentes do resto do
0: Não, não. Os últimos MSX, tirando o Turbo R, todos são MSX1. <risos> É. Viu? Os últimos dos moicanos de todos, assim, todos eles são MSX1. É aquele Philips estranho lá da Itália. Viu? O Expert Plus e o DD Plus aqui. Os da Alamia que junta MSX com o videogame. Eles pegaram do Taiwan depois que não, não tinha mais de quem comprar no Japão. Sim. E é isso, ó. Todo mundo era MSX1. <risos> os últimos. Só o Turbo R que tava fora da.
4: Fora dessa grande, grande curva.
0: O x 990 MSX1, foi lançado em 93.
2: Mas posso falar de um jogo que, que quase saiu para ele era facultativo, né, mas rodaria melhor em Messi, dois mais 2+, no é?
4: Tem
3: uma Tem então Se vocês me permitem, eu queria fazer uma crítica aqui. Pode que... fazer a crítica. Deixa eu terminar a frase. Eu queria fazer uma crítica aqui. Se ó, a ordem. última vez você vai dar ordem aqui, ô babaca. é diferente da Faz ordem. Faz a crítica. Eu queria fazer uma crítica aqui, é o seguinte. O Retrocomutaria é um podcast
1: gratuito, ou seja, você gasta nada para ouvir nossos episódios, visitar nosso site, visitar nosso canal no YouTube, comentar, opinar, mas nós temos custos. Nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta. Então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PagSeguro, Mercado Pago, Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta. A gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site e você encontrará o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX Dóis revelado em edição impressa ou digital nós temos links de afiliados que está ali na lateral direita do site é só você escolher uma loja fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra se você quiser você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida por último aceitamos doações de hardware de micros clássicos entre em contato conosco pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente todas as doações feitas por vocês o lucro obtido nas vendas, os programas afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço.
3: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar.
4: Antes que o João te, seja obrigado a enfiar o microfone da goela...
3: Calma,
1: gente. É na goela, tá?
4: Vamos encerrar esse episódio. Vai dar tempo dele comprar um microfone no, novo pro próximo. É. E também porque a gente já tá
3: falando há um bom tempo, né? Sim. Ah, sim. Isso é verdade.
4: É o okay. quê? Chegamos ao
3: limite de exaustão de novo? Não muito, mas então, é, vamos evitar de uma... É, mas é bom a gente parar antes de chegar ao limite de exaustão. Porque, se não, o nosso ouvinte chega ao limite de exaustão antes tá, da gente. Tem as
0: considerações finais, né? Só que a gente... É... O ponto que eu gostaria aí de considerações é pensar naquele detalhe que turbou Turbo R e o MSX2+, tudo aconteceu porque o plano de sair o MSX3 em 87 não foi, e talvez o MSX3 em 87 até até acabasse sendo o o próprio Turbo R. Tem acontecido as duas evoluções juntos, a evolução do vídeo junto com a evolução do processador. Ah. Coisas que o Nish sonhou não apareceram no MSX Turbo R, não tem o fax, não tem... Era pra ter CD-ROM, depois não era mais, depois ele falou que não queria CD-ROM mesmo, que tava esperando a próxima grande mídia. Acabou não acontecendo.
4: Ele esperando no (risos) Blu-ray.
0: Ah, Né? É, o nicho é, é mestre dar umas entrevistas Que não quer dizer nada Com coisa nenhuma Assim Não, mas é porque Eu não queria mesmo <risos> Não tem <risos>
3: Bom, senão não seria o um niche, né?
0: Outra coisa Que eu acho Assim, isso, falando dos lados Maus, né? Do 2+, e do Turbo R Tá centralizado lá Pensando no Japão O lado bom O mais, Eu não vejo Grandes vantagens nele Apesar de, pra gente Ele ter sido o lugar Que padronizou o FM Pra gente aqui do Ocidente, né? Na nossa cabecinha Foi o que aconteceu Ah, pois é É <risos> <risos> e o Turbo R, ele é rápido A gente tende a pensar, ah, não tem software original Não tem isso, não tem aquilo Falei com vocês que jogando no MS3, pô, que diferença Você tá usando uma obsonete né, Uma interface de rede No Turbo R é extremamente Mais rápido que no MSX2 sim. Tá? E tem várias coisas Que a velocidade do Turbo R faz diferença sim
4: Sim, tem duas coisas Não atrapalham em nada No mundo da computação, memória e processador
0: é. Minhas considerações finais tem a ver com isso Porque a gente tende a pensar muito ah, mas é lerdo mas, mas, é mas não tem jogos especiais Mas é mais rápido e isso faz Diferença, o, o turbo do turbo R Faz diferença pro dia a dia Faz, verdade, verdade, concordo contigo Punk. Tanto que ó, o sonho dos MSX É o turbo R, é. não é só por ser O último. Ninguém tá querendo usar o MSX Vamos
1: lá. Ah, <risos> ah, tem muita gente Que sonha era o teu GT por conta Do discurso, ah, porque quer usar mid tu, Ou pela mística de ser o GT, né Quando eu te comprava mais coisas do exterior pô, a gente não tava com o dólar, nessa a louca, cavalgada, o infinito e além eu lembro que o Turbo GT custava tipo, vamos botar em euros no valor eu lembro, você comprava um ST a 350 euros e um GT a 500 euros 150 euros a mais, qual era a diferença? fisicamente falando, o um filete preto ali em cima, ah ele tem mid. tem uma porta midi e uma porta mid alt ali. Você tem um teclado mid. <risos> Não é grande coisa ah ele tem 512k, tudo bem o meu turbo é a primeira coisa que o Leonardo o fez pra mim Logico, quando 98 1998 Foi com o outro Expandi ele pra 512 Acabou Ah, tem o MSX View Você vai usar o MSX View? Alguém e... usa o MSX View?
0: Não sei Exato Cara, o pior é assim Você ver as revistas do MSX Fan Os caras tentando empurrar o MSX View Pra caramba <risos> os gar- eles usavam
1: Eu tava revendo umas fotos Que eu tinha colocado no, no Red há um tempo atrás a, a redação
4: acho MS Magazine os caras com o Turbo R lá e usando na redação que é o seguinte o MS View para quem é japonês ele é muito mais útil do que você ficar usando o DOS né, de comando porque é interativo tá em japonês o cara não tem que se em lembrar como escreve a palavra com o comando que copia arquivo né, que move que chama executar e tal sim exatamente e o, os programas de desenho do View são até legalzinhos claro a velocidade ajudaria um pouco mais mas máquina então, também
1: Beleza. A gente falava, mas tinha um pouco da mística em torno do GT, né? Eu vi muita gente, não, mas eu quero ter um GT! Eu já vi gente que comprou o ST não, mas eu quero ter um GT! Eu vou até te falar, cara, pra quê? Pra
4: colocar um teclado externo, um drive secundário e fazer aquela adaptação do Limited Edition.
2: Não, God! No, god, please, no! Não! Não!
0: nossa, imagina fazer aquilo com o GT, o pessoal morre do coração.
2: <risos> nossa,
0: para! Meu Deus do céu. Olha, quando eu comprei o, o, o meu, eu, eu comprei o Nia, né, por 9 dólares, mas eu, eu sempre ficava assim, poxa, eu queria um Turbo R dos oficiais, né? Ah. Comprei esse ano. Quando eu comprei ele, a pessoa que ofereceu falou assim, olha, eu vou ficar só com um, você quer o GT ou quer o ST? E ele falou, os dois preços, que agora eu já nem lembro mais. Aí eu olhei os dois preços, eu, falei, eu quero o ST. O ST tava mais barato e já tava com 512k. Eu falei quando quando que eu vou usar esse mídia? Pois é. Que na prática é a diferença que sobrou, né?
4: É, e o S3 tem uma outra vantagem: ele já tem o RCA para vídeo composto, é mais fácil de ligar. Você não tem que fazer um cabo especial para ligar a televisão.
0: O GT tem que fazer um
1: cabo especial para você poder tirar do, do RGB e tirar o vídeo composto.
0: E a gente está terminando o episódio e não falamos a coisa mais terrível que fizeram, né? Que o Turbo R não, não é 100% compatível com o padrão.
4: É, porque ele não tem porta de cassete. Ele não tem porta de cassete. Mas, Punk, o WSX já não tinha porta de cassete.
0: Outro comp- Compatível. A porta de cassete do WSX fica no conector de vídeo. Nossa mãe. Que? Tá no conector do RGB. Dá puxar puxão pino no 10. Então ele tem. Mas o MSX2, o HBT 600 e o Captain não tem. Esse não tem mesmo. Tudo compatível.
1: Tudo compatível.
4: Não tem Caraca.
1: uma coisa que eu acho legal do ST com ST tem quatro saídas de vídeo: tem o RF, mas o vídeo composto RGB e S-vídeo? Que somente quem teve esse vídeo foram
0: WSX 2 Plus, 2 Turbo R's. e tem HC 95 com saída S-vídeo, tá?
4: Ah tá, mas tem aquele módulo, né? Isso Pera, HC95 é festa, né? Cada loja é de um jeito, ah, não ah...
0: <risos> então. é. Cara, entre as versões do HC95 trocou o conector de teclado. Pensa nisso, cara.
4: Não, sabe onde tinha isso? Isso tinha na década de 70, no, nos Chrome, né? Chrome assim, a galera, só o Sol só sol, sol 20, ele tinha isso. A equipe técnica não conseguia se decidir pelo desenho da placa, então cada lote sai do jeito.
0: Então, o HC95 é assim, ó. Ah, o, o HC95 sem nada, o conector de teclado é estilo IDE, DC. O outro, aí eu não lembro quando muda, tá? Então não posso... No B já é um conector estilo de porta serial, um DB25.
1: Cara, não, gente. Conseguiu ganhar dos Pioneer, porque a Pioneer fez dois MSX1 e os
4: dois têm conector de teclado diferente. Ó, oh, isso diz muito sobre a linha de produção da JVC, tipo <risos> É, né? Pois é, né? Porque existe uma coisa chamada planejamento de produção. Planejamento? O que, que é isso? Tipo, medo de passar no cabelo.
0: É assim, o V e o T pelo menos eles são feitos para coisas diferentes. O V é para edição de vídeo e o T é para você fazer com o vídeo texto. Para ele ter suporte a NAP, coisas assim. Mas é, né? É, né? É cada hora um diferente.
1: Mas o, o HC90 e o HC95 conseguem ser os dois únicos MSX que eu já vi na vida, que tem um cooler no gabinete, uma ventoinha na traseira, e tem o conector do cabo de força, é um conector padrão, é aquele NEMA padrão.
0: Os únicos que eu vi assim. Ó, oh, o FS5500, ele também tem ventoinha, tá? Agora o conector eu não sei, só um segundo que eu posso, posso falar pra você.
4: Aí levanta, divulga o gato. <risos> Joga o outro gato tá em cima do computador pra olhar atrás.
0: porra mais três gatos.
4: Em realidade, ele vai demorar meia hora.
0: Não, o cabo de força dele é preso dentro dele mesmo. Ah. É preso, né? É, mas ele tem ventoinha.
1: O HC-90 pra mim foi um tanto quando eu peguei o meu, que eu olhei e falei cara, comigo tem uma ventoinha na traseira. Aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, eu não abri ele traumas de abrir MSX. Certo, eu tenho certos traumas. Aí eu peguei, fui lá e dei um jato de ar pra limpar a ventoinha. Peguei o soprador térmico da madame, botei pra soprar no frio e vambora, porque aquilo nenhum secador de cabelo, quando soprou a terra botei lá e saiu voando poeira pra tudo que é lado Falei, beleza, lá a limpada nele, o teclado eu fiz retrobrite, inclusive você já ouvintes queridos já devem ter visto a, toda a aventura do retrobrite do teclado do HC90 no computaria. mas isso não é episódio que eu falar do HC90 sim, é,
0: e outra coisa que a gente reforça aqui nesse final aqui, é que é aquele negócio que a gente falou no episódio do MSX2 que o MSX é o MSX2
3: é, ele é o principal, o mais marcante se for olhar, é o que durou mais tempo no mercado, é, e em muito Muitos lugares, na verdade, foi tipo, já entrou, é onde o pessoal ah, levou o msx foi o MSX2 muitos lugares só teve, tipo, Reino Unido só teve MSX1, mas assim, até porque a concorrência era violentíssima sim, em muitos lugares, assim e, e na prática, aquilo que a gente já comentou que torna o msx uma linha muito própria no mundo dos 8 bits, é o fato que o MSX2 elevou o que se esperava de um micro de 8 bits a um outro patamar sim,
1: sim, o 2 Plus é apenas como se vê apenas um adendo do R é um adendo do 2 Plus com processamento do novo, mas o que faz a grande mudança no padrão é a passagem do 1 para o 2.
4: Ah, peraí, tem uma coisa do Turbo R, que as pessoas raramente esquecem que existe, que é incrivelmente interessante, incrivelmente útil não necessariamente sempre utilizada que é o o modo R800
1: de RAM, né? É, eu lembrei dele agora que você começou a falar.
4: E que é uma coisa que garante uma responsabilidade muito interessante para as máquinas, que você você simplesmente permite que você altere a ROM da máquina substitua, atualize, incremente Coisas novas, sem necessariamente ter que gravar uma Apple nova, né? E colocando, soldando na placa.
0: É, e já que você comentou disso, o Freeze tem pra você usar com um driver pra restaurando o suporte a pedal no Turbo R com algumas funções aceleradas, com suporte a rodinha de mouse no driver de mouse da BIOS. O Freeze tem todas essas modificações prontas pra subir.
4: O que tem um programa bem interessante que é o Tio MSX, né? Que transforma o motor Turbo R em dois MS-1. Sim. Eu
0: lembro. É. Não são dois MSX 2, não?
4: Será dois MS2. 64k de Verham, vamos dizer assim. Só é claro que não tem proteção de, de acessar na Verran, então é melhor falar ms
0: 1
4: <risos> que alternar, né? Você consegue, inclusive, jo- jogar The Castle numa sessão de ms e feliz e contente ficar usando o ms 2 numa outra sessão.
1: Isso é impressionante.
4: Ou se você quiser é ser louco, rodar o Castle e o Castle Excelente, cada um numa sessão diferente. Vai ficar maluco plamente. É? Bom, tem gosto pra tudo, né? Assim como aquele outro emulador que ele desenvolveu pra dar suporte cace- entre as cassete cassetes o Turbo R, né? Ele, ele regrava a The RAM também.
1: Aquela pergunta que fica, pra quê?
4: caso ele lê... O formato cast para você poder usar jogos só tão disponíveis em cassete.
1: Hum... É, tem alguns só tão disponíveis em cassete. Verdade.
0: Ó, gente, eu coloquei aqui no chat e não coloquei. Tô falando que coloquei mas não fiz ainda. Essa é per... O link a página do Frizz, que tem alguns patches que ele colocou ali para turbo. E no final da página tem uma lista de jogos da Konami que f- ficam mais rápidas quando estão com turbo que não precisam de correção nenhuma. Ah, que já ficam melhores só de você colocar ele, ele rodando com turbo R ligado. Tá lá no finalzinho da página tem, tem, uma, tem a lista e no meio da página tem vários patches, né? Você pode ver que são jogos pra não ter nenhum glitch quando você tá rodando ele com turbo. Eu acho que vale bastante a pena essa brincadeira aí. É,
1: ele fala aqui, alguns jogos da Konami que tem um bug da Tina.
0: hum, tá. É legal que você vê a vantagem, principalmente porque eu cita aí que os jogos da Konami foram feitos numa máquina que o Z80 roda 4 MHz É,
4: aquela máquina da HP. É o HP
1: 64000.
0: Isso, então quando a gente roda 3.58, a gente está perdendo a gente não tá nem conseguindo ficar igual. Então vale a pena se você tem um 2+, que já tem o suporte a turbo lembrando inclusive que a, a outra coisa que a gente acabou não citando, gente. Placas de dois mais feitas aqui no Brasil, né? Estamos... A placa inteira, não kit. Sim.
4: Ah, sim. É que também é compatível, né? Opa, desculpa. A gente não falou do... A gente
1: tem que citar. Você lembrou bem das placas. Tem a... a do Ademir Cachano. Ele fez a Expert 2, depois virou a Expert 2 Plus depois virou a Expert 3. Vale lembrar da Expert 3. É uma placa que ele fez. Aquela placa bem didática. Você olha
0: a placa... É, e a, a, a dois Mas ela já, ela já é com turbo, né? Todas elas já tem turbo, né? E
1: isso. O 3, o legal, é bem didático. Eu digo o seguinte, ela tá toda marcadinha dizendo o que que vai, o que, o que que tem ali, o que. Então, tipo assim, você olha a placa e você sabe. Por exemplo, eu, que sou um zero à esquerda em eletrônica, lendo, olhando a placa, eu vou dizer, ah, é aqui que liga o botão os, é, o soldos, o botão para ligar o tu. Ah, tá. Então, todas as inscrições a respeito do jumper, para poder acertar, para você poder funcionar o tu 3, tá tudo lá, tudo explicadinho na placa. É uma placa muito legal, tem muitas histórias aí, gente que teve dor de cabeça com ela, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, o pessoal que teve problema com a placa da Demir, eu lembro de uma vez o Tabajara falar o seguinte, a placa ela é muito boa, mas você tem que usar componente, não pode aproveitar componente velho, tem que botar componentes bons novos e bons, mas eu já vi gente que montou Xpress 3 e servidores de cabeça a minha foi montada pelo Oase. quando eu consegui a placa eu levei pro OASI e falei, monta aí por favor, e eu te pago. montou, funciona muito bem, tá ali, e tem no futuro próximo, esperamos né, temos fé que a Hotbyte, que também vai ser uma placa de 2+, só que para o Hotbit, feito pela Tecnobyte, esperamos que ela, muito em breve, ela esteja dando o ar da graça. E aí vai um falando, botar, aí a intenção da botar 4 mega de RAM, botar 1 mega RAM, botar a privada, botar a pia da cozinha, e botar mais um monte de coisa na placa aí.
0: Poxa, a gente esqueceu justo da, desses negócios aí, que são desenvolvimentos momentos importantes né, que a gente teve por aqui.
1: Sim, verdade. Mas a gente lembrou a tempo de citar, né? Transformar para MSX 2 Plus, teve muita gente que fez, o meu Philips é transformado para 2 Plus. Veio assim. Quando eu comprei ele veio assim. Né? Me perguntaram né? quer um? Ah, eu quero um que é transformado para 2 Plus. Veio. É, isso aconteceu muito na Europa. Tem os projetos procurar no site do... Foi do Hansotem Não. Tem um site que você procura. O Hans-Otten tem um pacotão de... É, eu confundi com o Bass. O Hans-Otten tem lá, inclusive, explicando como você transformar para 2 mais, os MSX da Philips e um modelo da Sony. O F... O F500, o F700. Transformar ele em dois Plus. Agora do driver que o Punk tinha falado, o driver do Turbo R tá aqui, é um novo conjunto é. de drivers para o Turbo R para ser carregado a partir do MSX2 com várias, várias atualizações, incluindo um melhor no desempenho e suporte ao R800. Então ele adiciona suporte aos pedals, adiciona suporte a
0: Light Pen que foram removidos do Turbo R então é interessante, assim, ele tá colocando de volta coisas que foram removidas
1: é suporte ao mouse com suporte a rodinha, né, muito mais rápido que o original, suporte ao trackball suporte ao touchpad 10 vezes mais rápido nos 80 120 vezes mais rápido, centros, A questão da pausa, que funciona corretamente nos jogos da Konami agora. E o clique de teclado, que vai se manter o mesmo, independente da velocidade do processador. É, o clique do turbo é estranho. E o bip, que não reserva timer no sistema mais. Isso. Então, aí você, é possível você carregar na execução. Isso direto com o drama. Você mete no Altezec do... Te
4: deixa, então, a... as ferramentas, os patches do Freeze, para esse finalzinho do Show Notes, não sei que parte será isso. E o que mais?
1: <risos> (risos) Chega Chega, né?
4: Chega de fazer MSX, vamos falar de Não,
1: Não, 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 não. Vamos voltar a falar de MSX o Spectre é muito
0: mais legal. Muito. O Spectre tem três, né? É. o é tem três de verdade, né? Mais três, porque eles fazem tudo ao contrário.
4: É. É. O que que o Spectre tem que a ms não tem? Mais três.
0: <risos> é a única coisa. Cara, ah, e o Turbo R tem esse RAM também, né? Que dá pra salvar umas coisas legais lá. Inclusive, tem também um patch do outro maluco. Como o é Turbo R não tem saída de cassete, tem outro cara que fez um driver que ele redireciona quando você manda a saída de cassete pra salvar dentro desse RAM. Aí você você pode salvar seu progresso no The Castle, por exemplo
3: O no Elite, né? Isso. É, no Elite é a boa, né? Porque imagina você tá jogando ali As 5 horas e tipo, né? Não tem o um save E vai e bate na merda da estação Aquela entrada da estação é, exatamente Porque você passou 5 horas e não conseguiu comprar Um docking computer Mas é o puxado que você não vai conseguir hackear ele Pra poder botar o docking computer no teu save
0: game É Esse que é o problema Pô, Aí, lógico, Deixa essa bonecina e carrega de lá depois
4: É, mas fácil até Mas você não vai
0: conseguir hackear
4: Vamos deixar a lista da Genesia MSX Pra quem quiser chafurdar pelo mundo mais Com dois planos do Turban quiser consultar e ver o que tem, o que não tem e companhia. É só um último comentário que eu vou fazer É que o o Turbo R tem também funciona acho que em dois Plus e até MS-2, utilitário para abrir JPEG, né? Tanto abrir JPEG, converter imagem ms em JPEG, em que o cara literalmente implementou a, a transformada discreta do cosseno em assembler
1: é o JLD, não
4: é? JPD ou JPE.
1: E mesmo assim leva um tempo. Abrindo.
4: Leva um bom tempo. Se assim, a falta de um de médico faz na sua vida. Oh?
1: Dá uma regateada. Dá uma tossida. Muita.
4: <coughs> e, encerrando aí, vamos logo para as considerações finais. Já consideramos bastante coisa aqui. Vamos considerar...
1: Ah, gente, falemos vamos um bocado. É muito bom falar de MSX. É muito bom falar com quem entende. Agradecer mais uma vez ao Punk por estar participando aqui com a gente nesse episódio. Mais um episódio ciclópico, aristotélico e alguns outros adjetivos que eu não tô lembrando no momento. Eu vou ali dar um oi pros meus turbo-Rs, sabe? os dois que eu tenho.
4: Oh, só tem um. Vem com essa história não. Eu
1: vou dar um oi pelo menos pro meu ali dar um dar um tchauzinho para ele. Vou ali vou conversar um pouquinho com ele e já volto. Vejo vocês, vejamos vocês no próximo episódio. Até.
3: Bom, num episódio desse a gente até fica quieto porque tem tanta gente boa falando, que a gente só recebe essa informação. Então, a gente volta no próximo episódio então, né, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Gente,
4: então ficamos por aqui até a semana que vem, ou a próxima 15
3: ou sei lá o
4: que e por favor, vamos lá com a, com a campanha vacina para todos, somente para mim, para que eu possa pegar o meu turbo R na casa do Ricardo. Falou nisso, eu te gerador Pauta. Vamos rodar a pauta. Uma pergunta. Gente, vacina para todos de novo. Eu, 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 vamos rodar no Turbo R, no meu Turbo R? Não, vamos rodar no Turbo R do
1: Punk. No NA2001. é.
4: Turbo R do Punk é, é beta,
3: não pode. É. Ele é compatível?
0: A senhora, lá sim. vamos <risos> rodar o gerador de pauta lá sim. Só tem que ligar ele.
3: Ah, tá. É, esse é o problema, né? Alguém tem que ligar
0: Tem que ligar ele O, o que tá ligado é um, um, um ST Mas pode rodar na ST Ou pode rodar no, no meu novo Turbo R Que tá lá na casa do Pinheiro <risos> <risos> oh, vou, Vamos forçar a
4: estimular a campanha vacina pra todo mundo Por favor, pegar na Turbo R Na casa do Ricardo <risos> <risos>
2: É isso aí, eu vou me despedindo Foi muito bom o fato de ter falado aí Desse, desse episódio, Mal eu tenho Aqui em casa um WSX um Sony XDJ, o um Turbo R Eu nunca digo porque, o quanto eu comprei Porque tem gente que vai querer a mercado. Mas aviso, preço de expert mercado livre. fiquem essa pra vocês. Tchau
0: <risos> Se é pra falar de economia Eu só não ganho do cara que encontrou um Turbo R No lixo, porque o meu foi 9 dólares né?
2: é. Ah, é verdade é
0: Bom, mas muito obrigado aí por me comentário para esse episódio Tô muito contente É um pouco deprimido Porque não tem geração depois do Turbo R Não sei para que Não vou mais me chamar, né? Até a próxima Eu vou conversar agora com, com o Ricardo Sobre o meu Turbo R Que tá lá na casa dele
4: Ô gente, que é isso? Não pode não
0: Aqui é o Oscar Júlio Burdi Na
3: retrocomputaria